0: The only one to Ehedina serata un mustarì, si
1: В мечети Аллаха только тот, кто уверовал в Аллаха и в последний день, и выстаивает молитву, и платит закат, и не боится никого, кроме Аллаха. И возможно, что такие будут из числа наставленных. Хвала Аллаху! Всевышний Аллах одарил нас возможностью построить мечеть в этом городе. Исследуя традиции, сегодня мы официально открываем эту новую мечеть. Как правило, когда строят здания по всему миру ради мирских целей, во время их открытия объявляет, об их мирской пользе и выражает чувство радости. Однако, когда мы строим и открываем мечети, мы делаем это только ради довольства Всевышнего Аллаха. Цель строительства Дома Всевышнего Аллаха должна заключаться только в угождении Всевышнему Аллаху. Для того, чтобы обрести довольство Всевышнего Аллаха, Необходимо поступать согласно его повелениям. Самым важным для этого является поклонение Всевышнему Аллаху должным образом. Это следует делать так, как повелел Всевышний Аллах. В которые который я прочитал выше, Всевышний Аллах сообщает нам о тех, кто беспокоится об оживлении мечетей. И о тех, кто беспокоится о чистоте мечетей, Это те, кто верует в Бога и в последний день. Многие люди утверждают о том, что они веруют в Бога и в последний день. Однако Всевышний Аллах изрекает, что это должно иметь практическое проявление. Это случится только в том случае, если молитва будет совершаться практически. Что мы понимаем под совершением молитвы на практике? Во-первых, это совершение коллективных намазов. Во-вторых, это совершение намаза с полной концентрацией на Бога. Об этом мы узнаем из изречений наставлений, и комментарии в Хазрата, обетованного Мессии, алейхиссалам. Одним словом, поистине, совершающими намаз являются те, кто регулярно совершает коллективный намаз. Во время намаза они полностью концентрируются на Боге. Это те, кто совершает намаз с мольбами о прощении и с полной концентрацией. Если они теряют концентрацию, они вновь концентрируются на Боге. Следовательно, каждый из нас может проконтролировать себя в том, насколько он старается практиковать молитву. В этом материальном мире большинство людей не совершают молитвы и не придают этому никакого значения. Если они приходят в мечеть, то они совершают свои обязательные и дополнительные молитвы без должной концентрации. Если мы пребываем в таком состоянии, то каким образом мы можем причислить себя к тем, кто оживляет мечети? Затем в этом маяте сказано, это те, кто платит закат. Они совершают финансовые пожертвования ради своей религии ради улучшения состояния творений Бога и ради соблюдения их прав. Затем сказано, что они никого не боятся, кроме Всевышнего Аллаха. Они беспокоятся о том, чтобы Всевышний Аллах не разгневался на них по причине их поступков, Они беспокоятся о том, чтобы не лишить себя любви Бога. Они совершают свои деяния согласно повелениям Всевышнего Аллаха. Они всегда выполняют все повеления, которые Всевышний Аллах вменил истинному мусульманину. Это те повеления, которые Всевышний Аллах не спаслал в священном Коране. Одним словом, эта обязанность, которую Всевышний Аллах вменил верующему, не является легкой. После строительства этой мечети обязанности тех, кто будет посещать эту мечеть, увеличатся. Вы должны должным образом выполнять свои обязанности в богослужении. Вы должны соблюдать права Божьих творений, и таким образом вы станете из числа тех, кто наставлен. Вы станете из числа тех, на кого пал любящий взор Всевышнего Аллаха. Бояти, который предшествует этому маяту, Всевышний Аллах изрекает. Не подобает многобожникам обживать мечети Аллаха когда они свидетельствующие против самих себя в неверии. Многобожники не вправе обживать мечети, поскольку их сердца наполнены безбожием. Те, чьи сердца наполнены безбожием, не могут выполнять свои обязанности по отношению ко Всевышнему Аллаху. Они также не могут должным образом выполнять свои обязанности по отношению к Божьим творениям. Многобожий имеет много видов. В этой связи хазрат обетованный Мессия, исалам изрек. Предание Аллаху сотоварищей имеет множество видов. Одним из них является большой и ясный грех, в который погружены индуисты, христиане, иудеи и другие идолопоклонники. Они принимают за Бога человека, Камень, неодушевленный предмет или некую силу измышленных богов и богинь. Хотя такой явный вид многобожия все еще существует в мире, но поскольку настоящая эпоха является эпохой света и знаний, разум людей не позволяет им не ненавидеть многобожия такого вида. И хотя такой вид многобожия все еще существует... Но знания современного человека делают его достойным того, чтобы его разум не принимал того, что эти идолы и изваяния могут помочь ему. Далее хазрат, обетованный мессиях Ислам, изрекает. Кроме этого, существует еще один вид предания Аллаху со товарищей, и он действует скрытно. Подобно яду. И в настоящее время он очень сильно распространяется, он заключается в отсутствии абсолютного доверия и упования на Всевышнего Аллаха. Здесь хазрат обетованный Мессия Алейхиссалам говорит о том, что они уповают на средства больше, чем на Бога. Все их внимание направлено только на свою работу, торговлю и мирские занятия. По этой причине они не обращаются к молитве и не обращают внимания на обживание мечетей, поэтому нам необходимо смиренно молиться, чтобы Всевышний Аллах сделал из нас истинных верующих. Истинная вера зависит от милости Всевышнего Аллаха, поэтому нам следует молиться об этом. Мы не должны радоваться только тому, что построили большую красивую мечеть здесь, в Филадельфии. Напротив, мы должны выполнять все свои обязанности по отношению к мечетям. Мы должны посещать мечети только ради служения Всевышнему Аллаху. Мы должны заслужить похвалу наших соседей за то, что мы строим мечети только ради Всевышнего Аллаха. Мы должны стараться выполнить свои обязанности по строительству мечети. Те, кто радует Всевышнего Аллаха и кем Он доволен, причисляются к наставленным людям. Так что мы должны создавать себе такие мысли. Если мы создадим себе такие мысли, то мы почувствуем благословение строительства этой мечети уже в этом мире. И благодаря этому наши потомки будут связаны с религией. И таким образом в этом городе и в этом районе будет распространено послание Всевышнего Аллаха. Мы станем из тех, кто установит Единобожие. Мы станем из тех, кто поднимет знамя посланника Аллаха, Мухаммада-избранника, по всему миру. Согласно словам хазрата у Мессии, одной из целей строительства мечетей является распространение истинного учения и послания ислама. В связи с этим хазрат обетованный мессий алейхиссалам изрек. В настоящее время наша община очень нуждается в мечетях. Мечеть является домом Аллаха, Считайте, что в том городе или деревне, где построена мечеть, там заложен фундамент развития общины. Если есть такая деревня или город, где живет очень мало мусульман, или их нет совсем, и вы хотите развивать там ислам, то вам следует построить там мечеть. И сам Бог приведет туда мусульман. Но при условии что эта мечеть была построена с чистым намерением, и что вы сделали это дело только ради Всевышнего Аллаха. То есть построение мечети должно быть исключительно ради снискания довольства Всевышнего Аллаха. Далее Хазрат обетованный и Мессия Аля Ислам изрекает, они для личных интересов и с каким-либо или с какими-либо порочными намерениями, и только в этом случае Бог вложит в это дело свое благословение. Одним словом, мы должны всегда помнить о том, что мы не строим мечети и не приносим свои пожертвования на показ. Напротив, наши намерения должны заключаться в том, чтобы мы будем поклоняться в мечетях, и наше потомство будет сохранено и связано с религией. После строительства и обживания этой мечети, обязанности тех, кто проживает здесь, только возрастут. Они должны сделать эту мечеть средством проповедования в этом городе. По некоторым данным, в этом городе есть 47 мечетей и молитвенных центров. Однако эта мечеть является первой мечетью, построенной специально как мечеть. Теперь эта мечеть не должна служить только для того, чтобы показать людям, как она должна выглядеть внешне. Напротив, она должна показать миру истинное. Мирное, безопасное и красивое учение ислама. Теперь вы должны распространить истинное учение ислама своими мольбами и богослужением. Вы должны распространять это учение на практике больше, чем прежде. Вы должны увеличить количество мусульман Ахмади в этом районе посредством личного воплощения учения ислама на практике. Как мне стало известно, кроме двух семей, большинство мусульман Ахмади живут далеко от мечети. Территория участок земли, отведенной для мечети, очень большой. Глава общины США в беседе со мной выразил желание построить здесь квартиры, поскольку можно получить разрешение и на это. Если этот план осуществится, то вокруг мечети будут жить мусульмане Ахмади. Я думаю, что это хорошее предложение. Надо подумать над этим. Если это можно будет осуществить, то нужно постараться сделать это. Таким образом, здесь будут жить семьи мусульман Ахмади. Если мусульмане Ахмади будут жить здесь намерением, чтобы больше людей молилось в этой мечети красивое учение ислама распространилось, то Всевышний Аллах благословит их намерение, если Аллаху будет угодно, то это станет причиной увеличения количества мусульман Ахмади в этом районе. Из истории Ахмадиата мы узнаем о том, что в 1920 году Хазрат Муфтий Мухаммад Садык приехал в Америку в качестве миссионера. Его задержали на борду корабля в Филадельфии и его не пустили в страну. Его заключили под стражу в одном доме, и в этом доме были и другие заключенные. И в течение двух месяцев, благодаря его проповедованию, 15 заключенных приняли ислам. Помимо проповедования, его личный пример богобоязненности и вознесения мольбы сыграли в этом большую роль. Это очень необходимо для проповедования. Говорят, что во время его пребывания здесь пять тысяч человек приняло Ахмадиад. В то время Хазрат обетованный реформатор Радилло Хангу сказал: если скорость принесения обета верности будет такой, то в течение десятков лет количество мусульман Ахмади достигнет сотни тысяч человек. К сожалению, по некоторым причинам, либо из-за своих недостатков, мы не смогли достигнуть этого. Но теперь у нас уже появилась возможность достичь эту цель. Послание Хазрата Абитаванного Мессии, алейхиссалам, достигло Америки еще во времена Хазрата Абитаванного Мессии, алейхиссалам. Хазрат Абитаванный Мессия алейхиссалам, в своей книге Барахине Ахмади упоминал об этом. Он написал, «Также и другие жители этих англоговорящих стран хвалят это движение и выражают свое согласие с ним». Доктор Бейкер, его полное имя, А. Джордж Бейкер. Он проживает по адресу Саскуэхана, Авеню, 404, Филадельфия, США. Прочитав статью обо мне в журнале «Обзор религии», он написал автору этой статьи письмо. В своем письме он написал я полностью согласен с мнением вашего имама. Он показал ту же картину ислама, что была представлена посланником Аллаха Мухаммадом. Затем господин Муфти Мухаммад Садык в одном из своих отчетов написал, Ваш смиренный слуга спустя несколько дней после приезда в Америку несмотря на огромные трудности и препятствия предвзятых христиан, достиг больших успехов. Хвала Аллаху за это! В настоящее время, благодаря проповедованию вашего смиренного слуги, Ахмадиад приняла 29 человек, мужчины и женщины. Я написал вам их имена вместе с их новыми исламскими именами. Он составил подробный список имен новообращенных мусульман Ахмади. На первом и втором месте он указал имена доктора Джорджа Бейкера и мистера Ахмада Андерсона. Далее он написал «Мы переписывались в течение длительного времени, и в результате они стали мусульманами». Далее господин Муфти Мухаммад Саддых пишет «Они являются искренними мусульманами, и поэтому я поставил их имена на первое место». Затем он написал имена других людей. Мне сообщили о том, что в Филадельфии нашли могилу доктора Бейкера. Он умер в 1918 году и был похоронен здесь. Одним словом, послание Ахмадията дошло сюда еще сто лет назад. Теперь Всевышний Аллах одарил нас возможностью построить здесь красивую мечеть. И теперь посредством этого мы вместе с миссионером даже с новой решимостью распространить истинное учение и послание ислама. Общины и миссионеры должны создавать программы по проповедованию. Этот район должен стать мирным и красивым районом. И у людей должно появляться желание жить здесь, рядом с этой мечетью. Этот город по количеству жителей является шестым крупным городом США. Если в этом городе и в близлежащих районах будет распространено учение ислама, то среди населения этих районов появятся те, кто будет молиться со смирением, обживать мечети и бояться Всевышнего Аллаха. Они будут из числа тех, кто наставлен. Одним словом, каждая построенная нам мечеть ставит перед нами большие цели. Это улучшение собственного духовного состояния, укрепление связи с Богом, улучшение примеров своих практических дел, Открытие новых путей проповедования. Мы не должны удовлетворяться только строительством мечетей. В настоящую эпоху мы приняли преданного слугу посланника Аллаха саллаллуху алейхи вассалам, то есть хазрата обетованного мессии имама Махди алейхиссалам, который был неспослан целью оживления ислама и придания ему новой жизни. Он был не способен для того, чтобы очистить умы людей от того ошибочного понимания ислама, которое существовало, независимо от того, были ли эти ошибочные представления об исламе созданы со стороны немусульман или в результате ошибочного толкования со стороны так называемых богословов. Теперь нашей обязанностью Теперь обязанностью тех, кто принял Хазрат обетованного Мессия, алейхиссалам, является приложение всех своих сил и способностей для того, чтобы мы достигли тех уровней своих поклонений и своего духовного состояния, которые достойны быть принятыми Всевышним Аллахом и на который неоднократно обращал наше внимание Хазрат обетованного Мессия, алейхиссалам. Как мне сообщили, на строительство этой мечети было потрачено 8,1 миллиона долларов. Одну третью часть этой суммы пожертвовала местная община. Некоторую часть пожертвовала община США. Позднее я расскажу об этом подробнее. Затраты 8,1 8,1 миллион долларов будут полезны только в том случае, если мы достигнем истинной цели строительства мечети. Несмотря на это, что вы живете далеко от мечети, старайтесь посещать ее для совершения пятикратной молитвы. В одном из своих писаний Хазрат обетованный Мессия Алихисалам изрек, Главная красота мечети заключается не в здании, напротив, она в тех молящихся в ней людях, которые с полной искренностью совершают в них молитвы. В ином случае эти мечети словно пусты. В эту эпоху существуют мечети, заполненные людьми, однако из-за так называемых богословов эти мечети стали не местом безопасности, а местом для смут. Далее Хазрат Абитован и Ислам изрек. Мечеть благородного посланника Салулулоха Алайвасалам была очень маленькая, ее крыша была сделана из веток финиковой пальмы, и во время дождя сквозь нее текла вода. Красота мечети состоит в молящихся в ней людях. Относительно мечети есть повеление, что они должны строиться только лишь ради богобоязненности. Одним словом, Если мы будем поступать с искренностью на пути богобоязвенности, совершать молитвы искренне, то наши богослужения будут приняты. В этом случае мы сможем правильно проповедовать среди немусульман. Однажды посланник Аллаха, саллаллуха алейхи вассалям, сказал. Тот, кто войдет в нашу мечеть с намерением научиться добру, то это будет подобно совершению джихада на пути Всевышнего Аллаха. В этом и заключается цель истинного мусульманина. Сегодня ислам обвиняет в том, что ислам учит воинственному джихаду. Одна из причин этого заключается в поступках самих мусульман. Однако цель истинного верующего – заключается в том, чтобы научиться и распространять благодеяние и поступать по-доброму. Поистине джихад истинного верующего заключается именно в этом. Совершение такого джихада в настоящей эпохе является делом каждого мусульманина Ахмади. Хазрат, обетованный Мессией, алейхиссалам, неоднократно обращал наше внимание к тому, чтобы мы поступали по-доброму и следовали по пути богобоязненности. В этой связи хазрат обетованный мессия, алейхиссалам, изрек, «Все члены моей общины, которые связаны со мной узами преданности и являются моими мюридами, духовными учениками, должны внимательно выслушать мое завещание. Цель этого заключается в том, чтобы они достигли наивысшего уровня добродетели, счастья и богобоязненности». Чтобы к ним не приблизился никакой раздор, мерзость и аморальность, они должны совершать пятикратную молитву, не лгать, не причинять кому-либо боль своими языками и не совершать никакого разврата. В их сердцах не должно быть даже мысли о мерзости, жестокости, смуте и раздоре. Одним словом они должны остерегаться всякого вида греха, проступков, нарушения запрета, скверных разговоров, душевных страстей и недостойных поступков. Они должны стать рабами Бога, которые обладают святыми сердцами, И теми, кто не причиняет зло, они должны быть скромными, в их природе не должно быть никакой ядовитой закваски. Правилом жизни людей, вступивших в мою общину, должно быть сочувствие к человечеству. Они всегда должны бояться... Всевышнего Аллаха они должны беречь свои языки и руки, и они должны оберегать мысли своего сердца от всяких нечистых и вызывающих смуту вещей и недоверия. Они должны регулярно совершать пятикратную молитву, они должны оберегать себя от жестокости, несправедливости, грабежа, взяток, нарушений прав человека и несправедливого заступничества». Несправедливое заступничество является неправильным поступком, и ущемление прав других людей также является неправильным поступком. Следует обратить на это особое внимание. Также следует избегать нахождения в плохом обществе. Молодежь должна обратить на это особое внимание, поскольку сегодня плохим обществом относятся социальные сети и другие подобные места. Поэтому следует остерегаться всех таких мест. Сюда переехало много людей из Пакистана. Они получили здесь статус беженцев. Они тоже должны обратить на это внимание. Каждый мусульманин Ахмади должен беспокоиться не только о мирских радостях и желаниях. Напротив, он должен беспокоиться о будущем мире, поскольку милости и польза будущего мира будут пребывать вечно. В одном месте Хазрат обетованными и их Алиэкслам изрек, Всевышний Аллах ведет запись поступков человека. Он ежедневно записывает поступки человека, так что и человек должен вести записи своих поступков в дневнике. Человек должен анализировать, сколько хороших и плохих поступков он совершил в течение дня, какие благие дела он совершал и какие не совершал. Далее Хазрат обетованный и Мессия Алейхислам изрек. Затем он должен размышлять над своим дневником и понять, насколько он продвинулся вперед своей добродетели. Если его сегодняшний и вчерашний день равен, то он находится в убытке. Если он размышляет над этим, значит он старается совершить добродетель. Сегодняшний и вчерашний день не должны быть равными в добродетели. Человеку, который верит в Бога и признает Его, он никогда не позволит пропасть понапрасну. Одним словом, мы должны размышлять и беспокоиться об этом. Когда Всевышний Аллах оказывает нам свою милость, то наша обязанность состоит в том, что мы должны быть благодарными Ему. Одним словом, те, кто забыл Бога и свое богослужение из-за своей торговли или мирских занятий, Должны анализировать себя, соответствуют ли их поступки, их обету верности. И те, кто приехали сюда недавно, тоже должны помнить о том, что погружение в дела этого мира является не развитием, а саморазрушением. Они должны всегда отдавать предпочтение религии над этим миром. они должны всегда выполнять свои обязанности в отношении мечети и в отношении богослужения. Сейчас я представлю вашему вниманию еще один отрывок из Писания Хазрата Абитавана Мессия Алейхиссалам. Хазрат Абитавана Мессия Ислам изрек, «Помните, наша община не создана для того, чтобы мы прожили свою жизнь». Подобно другим мирским людям. Для вас будет недостаточно ваши слова о том, что вы вошли в общину и обращали внимание на свои поступки. Это подобно несчастным мусульманам, которых спрашивают, Ты мусульманин? И они отвечают Альхамдулилля, тем не менее, они не совершают молитву и не относятся с уважением к знамениям Всевышнего Аллаха. Я не желаю того, чтобы вы признавали. Это только на словах и не показывали этого своими практическими действиями. Это очень плохое состояние. Всевышнему Аллаху это не нравится. Скверное состояние мира требовало того, чтобы Всевышний Аллах не спасал меня для его исправления. Теперь, если кто-то, будучи связанным со мной, не улучшает свое духовное состояние, не развивает свои практические силы и способности и, напротив, считает достаточным для себя только слова признания, то поистине он своими практическими действиями доказывает отсутствие необходимости во мне. Развитие практической силы это выполнение обязанностей по отношению к Всевышнему Аллаху, обязанностей по отношению к богослужению, соблюдение прав Божьих творений и распространение послания Всевышнего Аллаха по всему миру. Далее Хазрат обетованный месяаля Ислам изрекает Если вы своими практическими действиями хотите доказать, что в моем пришествии не было необходимости, то в чем смысл установления связи со мной? Если вы установили связь со мной, то помогайте мне в достижении моих целей. Они заключаются в том, чтобы вы проявляли искренность и преданность по отношению к Богу и поступали согласно учению Священного Корана, подобно тому, как поступал посланник Аллаха, салалулах Ищите то, чего Священный Коран действительно желает от нас, и поступайте согласно этому. В глазах Всевышнего Аллаха недостаточно лишь произнесения слов Языком и отсутствие страстного желания и света в деяниях. Помните, община, которую пожелал создать Всевышний Аллах, не может существовать без практических действий. Это та великая община, подготовка которой началась со времен Хазрата Адама, алейхиссалам. Не было ни одного пророка, который бы не пророчествовал об этом. Так что цените эту милость. И то, что вы это цените, будет доказывать доказывать ваши поступки, поскольку вы являетесь общиной праведных людей. Одним словом, это нелегкое дело, и следует проявлять большое беспокойство в отношении этого. Всегда помните о том, что этот мир и богатство этого мира не гарантируют спасение наших потомков. Напротив, гарантия нашего существования и спасения в этом мире и в мире будущем зависит от установления связи со Всевышним Аллахом и в результате этого мы тоже обретаем Его милости и благословение и возможность поступать согласно Его повелениям. Поступки согласно Его повелениям также являются гарантией нашего спасения. Пусть Всевышний Аллах одарит возможность каждому мусульманину хмади Ахмади прожить свою жизнь согласно этому. По традиции во время открытия мечети я рассказываю некоторые вещи относительно строительства мечети. Участок земли для строительства этой мечети был куплен в 2007 году. Спустя шесть лет, в 2013 году, началось строительство этой мечети. Однако, в результате некоторых причин возникли препятствия в строительстве мечети, и оно было приостановлено. Тем не менее, ее строительство в этом году было завершено. Как я уже сказал, на строительство этой мечети было потрачено более 8,1 миллиона десятых долларов целых 8,1 миллиона долларов. Местная община Филадельфии собрала 2 миллиона сорок три тысяч долларов. 1 миллион четыреста тысяч долларов собрали другие общины США. 4 миллиона 700 тысяч долларов выделил Центр общины США. Это больше половины всей суммы. Сначала было куплено два акра земли. Затем купили еще один акр земли. Затем в 2015 году один христианин подарил общине участок земли площадью 0,75 акров. Неважно, какой была его цель, но факт состоит в том, что он подарил землю общине на благотворительной основе. Общий участок этой территории составляет 4 акра. Как я уже говорил, теперь здесь можно построить жилые дома или квартиры. Общая площадь этого здания составляет 21 400 квадратных футов. Это здание состоит из трех этажей. В цокольном этаже расположена столовая. На среднем этаже расположена квартира для миссионера, на третьем этаже расположены офисы и библиотека. Другая часть здания выделена для мечети, она состоит из двух этажей. Мечеть имеет два зала, мужской и женский, ее площадь составляет 5000 квадратных футов. В этих залах одновременно могут совершать богослужения 350 мужчин и 350 женщин. В этой части здания также расположены туалеты и места для омовения. Кроме того, там расположился зал для проведения различных мероприятий в 6000 квадратных футов. Там можно проводить различные спортивные мероприятия, там же расположены различные офисы, общины. На парковке могут парковаться 46 автомобилей и с учетом еще одного места для парковки там могут парковаться 86 автомобилей. Пусть Всевышний Аллах сделает так, чтобы каждый мусульманин Ахмади достиг цели строительства мечети, о которой повелел Всевышний Аллах и о которой я рассказал. Пусть эта мечеть станет фундаментом распространения истинного послания ислама в этом районе. Аминь.
0: Алхандоллила, 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 ما ياده الله فلا مضلل له وما يضلنه فلا الله إن الله يأمر بالعدل والleysان ويتاويل الله Wa duhu yastajib lakum <laughs> wa la